0: Hola, y bienvenidos todos a este nuevo capítulo de la Revolución Gastronómica. El día de hoy estaremos hablando con Juan Pablo Velázquez, socio y VP del restaurante Muy. Hola Juan Pablo, y bienvenido a nuestro canal.
1: Gracias Paula, ¿cómo vas? Eh, perdóname si se escucha un, un ruido de fondo... Hay un poquito de ruido de que está lloviendo y estamos en la finca, entonces de pronto se escuchan algunas vacas.
0: <ríe> no te preocupes, Juan Pablo. Estamos nosotros muy felices de tenerte en este canal. Bueno, Juan Pablo, nos gustaría que ahorita, para comenzar, nos contaras un poco de quién eres y nos hagas una breve introducción acerca de la experiencia que tienes en tu campo profesional para que así todos podamos conocerte y pues saber de tu trayectoria
1: Entonces eh, pues me presento, mi nombre es Juan Pablo Velázquez yo trabajo en Robin Food Robin Food es, es una empresa un poquito más conocida por, por la marca muy, eh, sobre todo en Bogotá y en, en Ciudad de México eh, y pues bueno, básicamente Robin Food pues tiene diferentes marcas y diferentes restaurantes en, en los cuales pues nosotros trabajamos un poquito de mi trayectoria profesional para contarte eh, Yo arranqué hace algunos años en Globant como desarrollador IOS Como programador, estuve allá, tuve la oportunidad de trabajar en unos proyectos grandes, chéveres eh, Después de algunos años tomé la decisión de salir de, de Globant y me fui para domiciles.com Yo siempre he querido emprender, entonces pues, decidí como ir a conocer cómo funcionaban un poco más las empresas entonces Domicilios.com me abrió la puerta, allá tuve la oportunidad de estar unos dos años trabajando como, como desarrollador iOS, también estuve como Product Manager, allá arranqué mi carrera en el área de producto, estuve un buen tiempo pues como en eso, yo ya estaba interinamente en eso pero digamos que formalmente arranqué por ahí y, y ya después cuando Domicilios.com iba saliendo eh, Calderón José Calderón, que es el fundador de, de Domicilios Crea una nueva startup que se llama muy. Me invita a liderar el área de producto Entonces el área de producto eh, Pues arranqué, arranqué a montarla con José hace ya dos años Y pues nada, hoy en día mi puesto es vicepresidente senior de producto eh, Cambiamos hace recientemente poco el, el nombre de muy por food. Y pues nada, eh, ahorita muy contento trabajando allá. Esa es mi trayectoria.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esa introducción tan buena y tan contundente que nos acabas de hacer. Bueno, ya que empezamos a hablar del restaurante, cuéntame, ¿cuál es el concepto detrás del startup? muy?
1: Listo, Pablo, entonces te cuento acerca del concepto de la, de la empresa. Eh, muy arranca como una empresa que quiere disruptir eh, la industria de los alimentos. Específicamente se vio un gap en eh, los almuerzos que nosotros denominamos como corrientazos aquí en Bogotá. Es básicamente el almuerzo ejecutivo en otros países. Pero un almuerzo ejecutivo más o menos para que te hagas la idea, eh, el precio promedio acá en Colombia está alrededor de los 4 dólares eh, americanos. Todo lo manejamos en dólares como para pa tener la cuenta fácil y pasarlo como a otros países como estándar. Eh, acá eso pues se traduce más o menos entre unos 14 mil a 16 mil pesos. Y nosotros arrancamos vendiendo platos de supremamente buena calidad, de muy buena comida a 7 mil 900. Entonces para, para un público objetivo que está segmentado como la clase media emergente de Latinoamérica pues cualquier ahorro que puedan hacer a nivel de alimentación es supremamente pues, atractivo. Entonces empezamos a crear nuestros, nuestros platos por ahí, tú vas a uno de esos platos y son supremamente buenos para almorzar. Y pues por 7.900 pesos, eh, pues digamos que realmente, realmente representa un ahorro muy bueno para, para ese público objetivo. Luego tomamos decisiones de, de abrir nuevas verticales de comida Inicialmente arrancamos por los bowls, después nos fuimos por las pizzas, los burritos eh, Comida mexicana, eh, hamburguesas Digamos que tenemos como diferentes conceptos Donde también tratamos de disruptir con nuestra propuesta de valor Y pues de ahí nace un poquito como, como nuestras otras marcas Ese es básicamente el concepto, tratamos de ser eh, muy metidos en el área tecnológica a lo largo de la cadena de valor. Entonces nosotros le metemos tecnología desde que llega la materia prima hasta que le entregamos el plato al cliente final e incluso mucho más. Y pues ahí digamos que tenemos muchas formas de, de innovar y disruptir el mercado.
0: Qué interesante Juan Pablo. Sobre todo la parte que dices al final acerca de cómo han querido disruptir e innovar. En este tema de la gastronomía, metiendo la tecnología desde el punto de partida hasta el final, ¿cierto? En todas las etapas, pues, del restaurante. Yéndome un poquito más atrás algo que ya no se habías mencionado, que me parece muy importante adentrarse para entender eh, más acerca de lo que es muy. ¿Por qué se decidió hacer el cambio de nombre de muy? A Robin Foods.
1: Sobre la razón de por qué cambiamos el nombre, eh, Muy sigue existiendo, lo que pasa es que Muy se vuelve una marca. Muy es básicamente lo que nosotros llamamos una marca porque vendemos tanto en punto de venta, que eso se le conoce como un premise, como por domicilio, que se le conoce off-premis. Pero en el momento en que nosotros arrancamos a crear nuevas verticales de comida, como la pizza, como los burritos, como las hamburguesas, como digamos que todas nuestras, nuestras nuevas marcas de comida, esas se llaman marcas virtuales porque las vendemos únicamente a través de, de eh, marcas off-premise, de plataformas off premises. Entonces las puedes conseguir en Rappi, en iFood, en Uber Eats, etc. Etcétera, etcétera. Eh, no hacía mucho sentido que muy tuviera pues otros restaurantes asociados. Realmente muy es una marca y las otras marcas son marcas asociadas. Entonces lo que hicimos fue crear una empresa sombrilla, una empresa que las conglomerara a todos. Eh, si quieres, hasta la idea de un Uno, uno y Lever, un Procter and Gamble, que cada una tiene sus marcas de Head Shoulders, Dove, Pantene, digamos que pues un montón de marcas y lo que hay es una gran empresa encima que, que se encarga como de gestionar todo. Eh, y pues hicimos exactamente lo mismo con muy muy se vuelve una marca Y Robin Food es la empresa Que controla todas las marcas de comida Es eso
0: Clarísimo, perfectamente claro Muchas gracias Juan Pablo Ya entendemos la razón que va detrás eh, de, lo que, pues de lo que era Muy Y ahora viene siendo Toda esta cantidad de marcas Debajo del nombre pues de, de Robin Foods, ¿no? Bueno ya que aclaramos este tema, me gustaría saber un poquito más a fondo de, pues de Robin Food, ¿no? ¿Cuál era el plan original de desarrollo que tenían para la empresa? ¿Y tú crees, Juan Pablo, que por la situación actual, la pandemia, este ha sido afectado?
1: Mira, Paula, el plan original de, de Mui, que después pasó a llamarse Robin Food, eh estaba muy enfocado en la apertura de locales entonces nosotros buscábamos crecer lo más que pudiéramos en los lugares a los cuales llegábamos con una oferta supremamente atractiva con un menú muy orientado a nuestro público objetivo y pues con unos eh tal vez temas supremamente innovadores en cada una de nuestras propuestas de valor. Entonces tratamos de meterle mucha tecnología a cada proceso, a la cadena de abastecimiento, a la preparación de platos, la producción. Eh, digamos que teníamos mucho tema de enfocarnos era en expansión local. Eh, ese era como nuestro plan original en, en un principio.
0: Qué bueno, me imagino que esto fue afectado por la pandemia o... ¿Me equivoco? ¿Cómo ha sido este cambio del plan original al nuevo?
1: Eh, pues, Paula, efectivamente el, el, la pandemia sí afectó a, a la empresa, claramente. Porque, pues, como tal, pues un cierre de restaurantes donde nuestro principal enfoque era en vender en los puntos de venta y, pues, hay una cuarentena, pues, obviamente nos, nos afecta, pues, directamente. En ese momento la compañía... Eh, hace una pausa completa de los, de los puntos de venta y lo que nosotros hacemos es que hacemos un, un pivoteo en la manera de pensar y en la manera de acercarnos a los consumidores. Vemos que hay una oportunidad gigantesca en delivery, vemos que en off premis tenemos un potencial gigante que no teníamos, oh, bueno sí teníamos claro, pero, pero pues decidimos cómo migrar todos los esfuerzos hacia allá y dedicamos pues, todos los esfuerzos de la compañía a, a la venta off-premise, a la venta a través de domicilio, a la venta a través de plataformas. Eh, cambia claramente nuestra estrategia de expansión de locales porque pues no, no tenía mucho sentido pues, expandirse localmente en, en cuarentena eh, y lo que la compañía hace es migrar directamente a una venta off-premise completa. Eh, a medida que avanzando la, pandem la, la pandemia pues digamos que mm, eh, la empresa va viendo cómo se van desarrollando las cosas se van tomando diferentes decisiones estratégicas hoy en día ya eh, tanto en Colombia como en México y ahora en Sao Paulo, todos los cloud restaurants que tenemos de Robin Food pues están vendiendo un premise, están vendiendo off premise eh, y pues ya la compañía está en, en plena recuperación las cosas van supremamente bien, creciendo y pues ya otra vez hay un enfoque en, en expandirse nuevamente.
0: Claro, fuertísimo, me imagino. Me imagino las repercusiones que debieron tener y me imagino todo el cabezazo y todas las juntas que debieron haber tenido para pues darse cuenta de la manera en la que tenían que pues sí que cambiar este plan inicial a lo que están haciendo hoy en día. Y de la manera que me lo explicas, me queda muy claro que lo hicieron de la forma correcta. Ahora ya pensando en otra cosa, y ya los dos habiendo discutido de que has hablado de que tu empresa fue hecha para disruptir e innovar en el mercado de la comida, ¿tú sientes que hasta el momento, teniendo en cuenta la situación actual y antes de la pandemia, esto se ha logrado?
1: Pues mira, Paula, eh, yo sí creo que estamos disruptiendo en el, en el sector alimenticio. El sector alimenticio le hacía falta un jugador supremamente fuerte en esa categoría de almuerzos ejecutivos a, a precios buenos, con comida supremamente buena, con un servicio rápido. Eh, pero la cantidad de tecnología y la cantidad de eficiencia en los procesos que le metemos a nuestra compañía, desde que está la materia prima hasta que el plato llega al consumidor es, es de verdad pues una cosa de, de locos eh, nosotros nos enfocamos mucho en que cada fase del proceso esté 100% controlada esté siendo 100% efectiva eh, los procesos operacionales que tenemos internamente dentro del restaurante dentro de la parte administrativa están enfocados en ser lo más eficientes posibles, costo eficientes y también tratando de generar mayor beneficio a nuestros usuarios entonces, pues sí, te podría decir que efectivamente estamos disruptiendo en cada eslabón de la cadena de valor del sector alimenticio.
0: Juan Pablo, otra duda que me surge es, habiendo nosotros hablado de la importancia que es, o que era para muy, ¿cierto?, en el plan original, de crear locales que estuvieran cercanos a su target y, pues sí, yeah, a su público objetivo, ¿cierto?, que son personas que van más hacia el estilo de comida muy buena pero con precio bajo, ¿cierto? Lo que llamamos, como nos habías mencionado tú, comúnmente eh, el almuerzo ejecutivo. ¿Tú sientes que ha sido difícil llegar a este grupo de gente eh, por la pandemia y por el tema de, de delivery o o no o, o si se han encontrado muchas dificultades con, pues, con la premisa o pues con el concepto original que tenían o se han dado cuenta por el contrario que ha sido algo muy fuerte.
1: Pues mira, Paula, la premisa inicial eh, con todo esto que surgió de la pandemia y con todo lo de Ofremis, al contrario, nos dimos cuenta de que realmente sí vamos por el camino correcto y de que, pues claro, la pandemia nos cambia algunas cosas, eh, nos toca enfocarnos en, en otros temas pero definitivamente pues la gente sí si le gusta el concepto, el modelo de negocio tiene mucha mucho potencial que estamos explotando bien. Claramente siempre hay un margen de mejora, siempre hay cosas que tenemos por mejorar, la cantidad de proyectos que llevamos dentro de Robin Food es una cosa increíble eh, y todo el tiempo pues es una mentalidad de, de innovar, de disruptir, pero, pero el modelo inicial y la concepción inicial de nuestro propósito y nuestra visión se mantienen hoy en día nosotros en ese propósito de alimentar a todos los latinoamericanos con comida supremamente buena a un precio supremamente asequible eh, se sigue manteniendo se sigue manteniendo y nuestros cloud restaurants hoy en día los estamos usando aún de más maneras gracias a, a ese concepto inicial que teníamos a algunas diferentes decisiones estratégicas que se han tomado a lo largo de los años y con pandemia pues claramente hay un enfoque full hacia los premios hacia plataformas eh, hay cosas que, que nos bloquean, hay cosas que definitivamente no nos bloquean y al contrario nos empujan más. Pero el modelo inicial se mantiene y, y nuestra propuesta de valor sigue y a la gente le sigue gustando y la compañía va cada vez mejor que nunca.
0: Tienes toda la razón. Cuando un restaurante o cuando cualquier empresa está hecha con un concepto muy sólido, está tan bien pensada para la situación que se está viviendo eh, en la actualidad para su grupo objetivo es muy difícil que cualquier cosa la destruya bueno, pensando un poquito más de los cambios que tuvieron a hacer durante, pues, durante la pandemia, pues ya que esto es lo que definitivamente nos está marcando eh, aparte de lo que ya me mencionaste cierto que es lo de vender on-site a delivery, ¿qué otros cambios se hicieron debido a la pandemia?
1: pues mira Paula eh, a ver en, en un principio el cambio estratégico va pensado por la pandemia claramente de cambiar de venta on-premise a venta off-premise, pero la compañía claro que toma muchos otros cambios enfocado en, en lo que está sucediendo con la pandemia, un, un ejemplo clarísimo es por ejemplo lo que sucede con el trabajo del área eh, administrativa, pues que automáticamente todo el área sale a trabajar de una manera remota y eso, eso tiene pues, pues unos retos muy grandes, ¿no? Eh, hay, hay una serie de decisiones que, que se toman, que se enfocan mucho en, en lo que sucede en la pandemia, pero en términos generales, pues es, es hacer cambios estratégicos que nos van a permitir que la compañía funcione mucho mejor y pues logre sacar un mejor partido de lo que está sucediendo.
0: Juan Pablo, ¿y sientes tú que estos cambios que me mencionaste anteriormente hubieran sucedido si no hubiera sido por la pandemia? ¿O estos fueron catapultados por la misma? Y otra cosa, ¿tú crees que estos cambios, valga la redundancia, que se hicieron, son un método o una forma para sobrevivir a lo que está pasando actualmente?
1: Entonces esos cambios que te contaba ahorita son cambios que, pues digamos la pandemia aceleró por una u otra razones pero pues los cambios sí son definitivamente buenos y son cambios que se van a mantener a futuro. Eh, al contrario, la pandemia nos obligó a pensar de unas maneras un poquito diferentes a las que teníamos inicialmente planeadas, pero, pero definitivamente son cambios que se van a mantener a futuro y son cosas que al contrario nos dan una nueva visión de negocio, nos abren nuevas verticales, y eso le tiene que dar un empujón muy bueno a la compañía en los próximos meses y años por venir.
0: Bueno, por último, ya después de toda esta entrevista tan increíble que nos has dado, me gustaría, Me gustaría preguntarte, preguntarte ¿tú, cómo ¿tú cómo crees, crees que fue, que fue el, manejo el manejo del gobierno de la pandemia, de la pandemia frente, frente a, a de la duradura o a las decisiones de que, que se han tomado con los restaurantes? restaurantes?
1: Pues mira Paula, el gobierno nacional tomó una serie de, de medidas para ayudar a los restaurantes, para ayudar a los pequeños y medianos y grandes negocios también. Eh, de cara a todo lo que es la pandemia hay, hay una realidad y es que cada sector se ve afectado de una manera un poquito diferente algunos se, ven, se vieron beneficiados otros se vieron pues, terriblemente afectados el, el sector alimenticio en general sufrió mucho eh, la realidad de las cosas es que muchos restaurantes se quebraron, muchos restaurantes tuvieron que cerrar tú con solo hacer una pequeña revisión de cualquier ciudad en la que, en la que puedas estar pues es, es muy fácil ver cómo los restaurantes se han estado quebrando y los locales se están arrendando eh, el gobierno nacional tomó varias medidas que pudieron beneficiar yo creo que en su gran parte a, a varios restaurantes, eh, hablando específicamente del sector pues, en el que nos encontramos nosotros pero la realidad es que esos, esos beneficios son simplemente temporales mientras la gente no vuelva a pedir a los restaurantes lo, lo que estamos viendo es que a nivel off-premise, a nivel de venta por plataformas la, la compra o la venta pues aumentó mucho eh, durante pandemia. En estos últimos meses ha venido bajando porque la gente está saliendo mucho más a la calle, pero la gente todavía no está volviendo a los, a los puntos de venta, en nuestro caso los cloud restaurants. Eh, pues digamos que se demoran en, en volver. Nosotros tal vez hemos sido muy privilegiados porque nuestros cloud restaurants están, están vendiendo muy bien. Pero cuando tú vas y miras a otros restaurantes del sector, pues la verdad es que no han tenido la misma suerte. Nosotros pues contamos con una posición terriblemente privilegiada eh, sobre otros, otros restaurantes en la industria, pero, pero pues digamos que el gran panorama es que están pues, mal. Entonces creo que las medidas del gobierno funcionaron para que la gente aguantara pues, los que lo lograron durante algunos meses en la pandemia. Eh, se quebró mucha gente, se quebraron muchos negocios. Pero, pero pues nada, al gobierno le va a tocar seguir tomando medidas porque pues esto pues va mejorando lentamente y va a tomar varios meses en, en que todo vuelva a la normalidad. Nuevamente te digo, pues nosotros tuvimos la, la fortuna de estar en una posición privilegiada y las cosas van bien para nosotros, pero pues la realidad en el sector es que el sector pues a los demás les está yendo pues de una manera compleja.
0: Muchísimas gracias Juan Pablo por respondernos todas estas dudas que teníamos y por dejarnos entrevistarte en la revolución gastronómica. Fue para nosotros un placer que haya sido el protagonista de este episodio.
1: No, Pablo, es con todo el gusto. Muchas gracias por, por tenerme en cuenta. Eh, espero que pues, esto les pueda dar un poquito de luces de cómo se movió el sector alimenticio durante la pandemia. Y pues nada, un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias por, por la entrevista y por hacerme parte de este podcast.
0: Con todo gusto. Muchísimas gracias a ti. Bueno amigos, eso fue todo hoy en el capítulo de la revolución gastronómica. Nos vemos en el próximo capítulo con otro gran invitado. Muchísimas gracias.